0: Wunderschön, guten Morgen, Silvester, also ich bin ja nicht so der Typ, der große Ziele hat, was Silvester angeht, also ich mache jetzt nicht unbedingt eine Liste, aber es gibt so zwei Sachen, die ich jedes Jahr mir eigentlich vornehme und auf der Liste schreiben. Das eine ist mehr Sport machen und das andere ist abnehmen. Das sind immer die zwei Dinge, die ich mir so vornehme. Und da habe ich mal geschaut, was machen denn so die Deutschen? Und das ist jetzt eine Statistik von 2017, also jetzt nicht genau die, die wir jetzt gerade brauchen für 2018. Aber ich vermute mal, so groß unterschiedlich wird sie nicht sein. Denn das Erste ist Sport machen. Das Zweite ist Abnehmen. Gesündere Ernährung ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich sagen. Aber ich würde mal sagen, so ganz individualistisch bin ich ja nicht. Also ich glaube, ich bin dann doch eher so der Durchschnitt. Und dann <lacht> dauert es, sagungsschreibe, vielleicht manchmal nur einen Tag und dann ist alles vorbei, die ganzen Ziele. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, weil wenn man jetzt die Statistiken anschaut, dann ist es so, Boah, die sieht man ja richtig schlecht, aber ich lese mal vor, dass ähm, 4,8% halten ihre Vorsätze ein paar Stunden aus, 9% ein paar Tage, 13,9% zwei bis drei Monate und 45,2% sogar länger. Also, ich bin jetzt nicht der Wahnsinnsmathematiker, wenn ich mir alles durchkalkuliere und das jedes Jahr so ist und 45 Prozent tatsächlich äh, das durchhalten, würde ich mal sagen, wir Deutschen sind wahrscheinlich abartig dünn, total sportlich und also, ich es ja nicht ganz. Aber kennt ihr das zufällig? Dass, wenn man jetzt so sich vornimmt, dass man das Jahr über abnimmt, und dann fängt man Sport an und dann erzählt man den Leuten, dass man das macht und dass man auf jeden Fall Gas geben wird. Dann gibt es so Momente, wenn man dann zum Beispiel sein Handy nimmt und sich fotografiert. Das kennen alle, glaube ich, von uns, jedenfalls ich mache das. Immer leicht von oben. Warum? Wegen dem wunderschönen Doppelkinn. Und da gibt es was, das finde ich wirklich witzig, dann gibt es manchmal... Solche bescheuerten WhatsApp-Gruppen. Und da ist man halt, keine Ahnung, auf irgendeiner Veranstaltung. Und plötzlich ist es so, dass jemand doch gewagt hat, in diese WhatsApp-Gruppen lauter Bilder einzustellen. Und plötzlich sieht man sich in einer total dummen Position, nämlich von der Seite in der Silhouette. Und man denkt sich so, oh nein, was denken die denn alle? Das ist ja irgendwie fürchterlich. Wer hat dieses Bild eingestellt? Man kann es ja nicht löschen. Aber was total angefahren ist, dass ich glaube, das denkt kein anderer außer man selber. Weil die anderen sehen einen ja die ganze Zeit so. Ja? Nur ich sehe mich immer nur so oder irgendwie vorm Spiegel so oder sonst irgendwas. Genau. Was ist mit solchen Zielen, die man hat und die man dann, Ui, ich bin ja hier durch, habe ja hier durchgeklickt schon, ja? hätte mir jemand sagen können. Was ist mit solchen Zielen, die man hat? Ich gehe mal, glaube ich, da hoch. Es gibt ja auch so christliche Ziele oder welche, wenn wir gläubig sind, was, so, was wir uns im Jahr vornehmen. Zum Beispiel, ich will mehr beten, mehr Zeit mit Gott verbringen, mehr lieben, großzügiger sein, weniger sündigen, weniger fallen, mehr Stille haben, und wenn man ganz ehrlich ist, dann schafft man das oft halt einfach nicht. Man schafft es nicht, dass man, wenn einer mit, fünf, äh, mit 45 vor einem in der 50er-Zone fährt, dass man da nicht hinten im Auto sitzt und rumbrüllt. Also ich mache das jedenfalls. Das Schlimmste ist, wenn dann die Familie dabei ist, wie mein Neffe oder sowas, dem ich ja ein tolles Vorbild sein will, und dann fange ich da an zu fluchen. Das ist wirklich ganz schlimm. Also dann merkt man immer, man kriegt das alles nicht so ganz hin. Oder die Leute in der Gemeinde man mag dann doch nicht alle. Vielleicht schafft man nicht alle so zu lieben. Und ich glaube, dass die Situation, in der in diese Bibelstelle reinspricht, eigentlich auch so eine ist. Da haben wir eine Gemeinde in Kleinasien, und ich glaube, die sind alle gestartet mit dem, dass sie Jesus folgen wollten, dass sie vorankommen wollten, dass sie wirklich christlich in Anführungszeichen leben wollten. Und jetzt befinden sie sich in einer Krise, in einer substanziellen Krise. Wie Judith neulich gesagt hat, die Gemeinde hat sich gespaltet, Reiche sind rausgegangen, es gab Streit, es gab Arroganz, philosophische Diskussionen über Ideen und Konzepte und es gab zu wenig echte, wahre Liebe. Und manche oder vielleicht alle waren enttäuscht von anderen, aber wahrscheinlich auch von sich selber. Und jetzt kann man das ja sehen und kann sagen, aus der Distanz raus, so eine Gemeinde und was. Da der Autor dazu schreiben muss, also die haben echt Probleme. Bin ich froh, dass ich solche Themen nicht habe. Oder man geht hin und schaut es an und merkt so, hm, am Ende haben wahrscheinlich doch alle die gleichen Probleme. Vielleicht mal ausgeprägter meine mal nicht, aber... So krass waren die auch nicht im Vergleich zu uns Menschen und zu unseren Situationen. Und daran, oder darein spricht jetzt diese Bibelstelle. Im 1. Johannes 3, 18, 24 bis 24 geht's. es. Ihr Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus Worten und Lippenbekenntnissen bestehen. Sie soll sich in Taten zeigen und daran, dass sie der Wahrheit entspricht. Daran werden wir erkennen, dass die Wahrheit wirklich unser Leben bestimmt. Und damit können wir vor Gott unser Herz beruhigen. Schon unser eigenes Herz klagt uns an. Aber Gott ist größer als unser Herz. Er kennt uns durch und durch. Ihr Lieben, wenn unser Herz uns dann nicht mehr anklagt, können wir voller Zuversicht zu Gott aufsehen. Und wir bekommen von ihm, um was wir auch bitten. Denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und wir sollen einander lieben, so wie Christus es uns geboten hat. Wer seine Gebote hält, lebt in seiner Gegenwart und er ist gegenwärtig in ihm. An dem Geist, den er uns gegeben hat, erkennen wir, er ist in uns gegenwärtig. Er startet hier eigentlich mit einem echten Hammersatz. Was er prinzipiell sagt hier ist, hör auf zu labern, verlier keine Worte und lieb doch einfach mal. Da hat Jay letzte Woche drüber gesprochen. Und ganz ehrlich, manchmal denkt man sich so, ja, das ist genau mein Problem, ich nehme mir das vor und am Ende klappt es nicht, wenn wir ihn doch anrufen und, und dem Autor das sagen und sagen, was soll das denn? Es fühlt sich doch so an, als ob man sagt, man muss abnehmen und dann kommt ein Freund und sagt, du musst abnehmen. Ist ein toller Ratschlag. Genau, so geht's. Und dann kommt der Nächste. Daran werden wir erkennen, dass die Wahrheit wirklich in uns ist oder in unser Leben bestimmt. Er startet mit den Worten daran oder im Griechischen an diesem. Was bedeutet das? Das heißt, dass das davor geschriebene die Folge ist von dem, was danach kommt. Das heißt, die echte, authentische Liebe, von der er gerade geredet hat, der wir folgen sollen, über die wir, ähm, ist die Frucht, ist der Output, ist, ist nicht der Staat. Aber was ist dann der Staat? Was ist denn die Basis? Dass die Wahrheit wirklich unser Leben bestimmt. Und hiermit ist nichts anderes gemeint als, dass Jesus unser Leben bestimmt, dass wir ja aus ihm heraus überhaupt leben, dass uns dieses Leben geschenkt ist oder wurde, na darüber hat ja auch die Judith gepredigt. Ich möchte über einen anderen Aspekt reden, der quasi darauf aufbaut, und ich möchte über das Herz mal ein bisschen reden, weil er es einfach in diesen nächsten quasi Zeilen unglaublich oft vorkommt. Denn was passiert denn, wenn wir missbauen? Die erste Reaktion, die unser Herz macht, ist, dass es uns meistens anklagt. Das schlechte Gewissen, das treibt uns und bedrückt uns. Schon wieder gesündigt. Schon wieder irgendwie zu wenig geliebt. Schon wieder so ein Mist gebaut. Und wir beschimpfen uns, wir verurteilen uns. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann beobachte ich meistens so zwei Reaktionen, die wir haben. Das eine ist, dass wir es selber fixen wollen. Wir arbeiten hart an uns. Wir disziplinieren uns. Wir trainieren wir schreiben auf, wie oft wir beten und was wir noch alles machen wollen und am Ende ist es aber so, wenn ich das anschaue in meinem Leben, dann muss ich sagen, dass ich genau das wahnsinnig oft gemacht habe. Ich habe immer gesagt, boah, dann bin ich halt noch härter, dann muss ich ja halt noch mehr fasten, dann könnte ich ja auch zwei Wochen mal fasten und vielleicht kommt ja dann Gott oder bricht durch und ich habe das immer so, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, dass mein, ein großer Teil meines Lebens so geprägt ist. Aber man muss sich fragen, was ist die Frucht davon? Was ist das, was da rauskommt? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist diese Frucht, die da rauskommt, gar nicht unbedingt cool. Weil die Frucht, die da rauskommt, ist meistens Stolz, Überheblichkeit, wenn ich es geschafft habe, wenn ich endlich mal so richtig nah an Gott dran bin, dann weiß ich, was jemand anders eigentlich tun sollte und den schaue ich mir dann an, aha, der hat dem Lobre seine Augen nicht zu, aha, ist ja interessant, wahrscheinlich ist er nicht so ganz an Gott dran. Und wir fangen an, überheblich zu werden oder wir merken, dass wir das da nicht hinkriegen und das ist oft unser Alltag, dass nämlich genau das ja nicht klappt und dann fangen wir an, uns selber zu zerfleischen und dann verurteilen wir uns und sagen, oh Mann, Didi, was hast du da gemacht? Und keine dieser Früchte ist cool. Eigentlich nicht erstrebenswert. Aber was interessant ist, das schaut verdammt heilig aus. Das schaut so gut aus. Wir sind so Experten. Ich bin so ein Experte da drin. Ich bin so aufgewachsen. Ich weiß jedes Wort. Ich weiß, wie man betet. Ich weiß das alles. Und am Ende ist die Frage, was ist es, wenn ich das darauf aufbaue? Die andere Variante ist es, das, dass ich anfange, die Sachen ein bisschen schöner zu reden, dass ich ein bisschen so eine Verblendungstaktik führe. Das heißt, ich habe so ein schlechtes Gewissen, aber eigentlich mag ich es nicht, ich definiere Dinge um, ich nenne manche Dinge nicht mehr falsch oder sünde, weil ich halt sage, das ist irgendwie uncool, das ist jetzt nicht mehr in der Zeit, wir sind jetzt alle liberal, wir können es doch alles machen. Und ich rede groß über Liebe und das ist, wie Jay es letzte Woche gesagt hat, extrem oft auf dieser Ideenebene. Gott ist die Liebe, ist immer wahnsinnig abstrakt und irgendwie hört sich alles richtig gut an, aber am Ende ist immer so die Frage, was bleibt da? Und ich glaube manchmal, wenn wir man so das alles umdefinieren und einfach sagen, es ist jetzt alles nicht so wichtig und komm schon, dann entsteht so eine Gleichgültigkeit und das ist irgendwie so eine Frucht, die wir dann haben. Aber die Frage ist ja, was ist denn der andere Weg? Was soll man denn dann machen? Und damit können wir vor Gott unser Herz beruhigen. Schon unser eigenes Herz klagt uns an, aber Gott ist größer als unser Herz. Er kennt uns durch und durch. Wir brauchen ein ruhiges Herz vor Gott. Es gibt nur einen Platz, den wir nehmen können. Wir können uns einfach nur vor ihn stellen, weil alles andere, das kriegen wir nicht hin. Wir können unser Herz betäuben, aber richtig ruhig werden, glaube ich, tun wir nur, wenn wir, uns, wenn wir vor ihn kommen. Denn alles, was wir jemals falsch gemacht haben, was wir gerade falsch machen, und was wir falsch machen werden, ist alles hat er schon auf sich genommen. Die Schuld dafür ist schon längst bezahlt. Ein für allemal. Und wir müssen uns nicht verstecken. Wir brauchen keine Schminke, um uns schöner zu machen. Wir brauchen keine Hardcore-Disziplin-Sachen, um uns trainierter zu machen. Ich glaube, wir müssen wirklich nur vor ihn kommen. Ich möchte mal ein Zitat von Luther bringen, was ich der Hammer finde, bezüglich dieser Stelle. Unser Gewissen ist um viele gerade kleiner als unser Gott. Gegen das böse Gewissen sollst du sagen, du bist ein einziges Tröpflein. Gott ist ein grenzenloses Feuer, das jenes verzehrt. Vortrefflich ist die Aussage und eine süßeste Verheißung. Überwindet etwa deine Bosheit Gottes Güte? Überwiegen deine Sünden Gottes Gnade? Diese Ehre ist Gott zu geben, dass Gott um unendliche Gnade größer ist. Wer ist dieser Gott? Was löst dieser Satz aus, wenn man den äh, isoliert betrachtet und er unser Herz durch und durch kennt, dann glaube ich, dass es auch da zwei Varianten gibt. Nämlich entweder denke ich, oh oh, der kennt wirklich alles. Und wenn ich ihm dann vertraue, dann eigentlich nur, weil ich glaube, dass er nicht dieser strenge Gott ist. Sondern Jesus hat ein anderes Bild von ihm gebracht. Er hat ihn Vater genannt. Und dieser Vater ist derjenige, der mit offenen Armen dasteht. Der schon schaut, bis sein Sohn kommt. Und der rennt und rennt und rennt wie da damals hat mich wieder Nikoli predigt äh, wo er sein Kleid hochgehalten hat und quasi losgerannt ist das ist der Hammer, dass Gott so ist. Das ist unser Gott. der dem ist so wurscht, wie ihr seid. Der kennt nur euch, der liebt nur euch. Egal in was, ob ihr dreckig seid, ob ihr gerade frisch trainiert seid, ob irgendwas. Dieser Gott ist der Hammer, weil er einfach nur eins will, zu euch kommen. Er will euch berühren und er will bei euch sein. Das ist der einzige Ort, an dem wir leben können. Ich war letzte Woche am Mittwoch auf der u also wir wohnen so ein paar Meter unterhalb von der u da Stuttgart-Ost. Und, ähm, und ich hatte ja so das Gefühl, dass ich eben wahrscheinlich über irgendwie Ruhe vor Gott predige und ähm, bin zurzeit äh, das Gegenteil von Ruhe und ähm, einfach komplett quasi überladen. Und im Endeffekt fühle ich mich, als ob ich nur auf diesem Ding renne. Also heute predige ich zu mir. Ähm, ich, wirklich krass und ich habe gedacht, okay Gott ich, äh, ich muss irgendwie jetzt mal stille werden, weil was, im Rennen kann ich nicht über Stille predigen und ich kann es auch nicht irgendwie entwickeln und ich bin da hochgegangen und ähm, saß da auf der Uhlandshöhe und war total ruhig und habe gebetet so eine halbe Stunde und hat eben auch gesagt, Gott sag mal soll ich da wirklich drüber predigen, ist das jetzt wirklich dran oder bin ich jetzt irgendwie wieder, äh, meine ich, ich muss das machen, um irgendwie toll zu sein oder sonst irgendwas, ich brauche dich, weil ich habe keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob ich über Ruhe predigen kann. Und dann läuft so eine, oder mache ich so die Augen auf, dann läuft so eine Oma mit ihrer Tochter vorbei und ich grüße die freundlich und die schaut mich an und sagt, heilige Ruhe. Und geht weiter. <lacht> Manchmal reichen nur zwei Wörter, damit unser Herz ruhig wird. Aber ich glaube, es ging da ja nicht nur um mich. Sondern ich glaube, dass Gott auch dich meint. Und dass Gott wirklich eine Sehnsucht hat nach dir. Dass er dich und euch berühren will. Und dass er uns Ruhe schenken wollen. Und ich möchte mal eins ganz kurz klarstellen: die Ruhe Gottes ist nicht eine Option, sondern sie ist notwendig. Das anklagende Herz, wovon ich gerade geredet habe, ist nicht von Gott. Das muss uns irgendwie klar werden, wenn wir das machen, dann leben wir nicht da. Das ist nicht die Stimme Gottes, die uns treibt. Der Ankläger ist jemand anders. Und deswegen ist es nicht die Option zu sagen, das schaut heilig aus, sondern wir müssen uns reinwerfen in das andere, nämlich in Gott. Das ist der Ort, wo wir sein sollen. Und wie ich gerade gesagt habe, ich gehe gerade echt durch so eine Phase der Überführung. Und ich merke, dass ich wahnsinnig viel gestrampelt habe und gekämpft habe. Und vielleicht habe ich viel zu sehr oft mein Königreich gebaut und viel zu sehr irgendwie das gemacht. Aber bei Gott gibt es keine Anklage. Da gibt es nur eine Erlösung und eine Lösung. Da gibt es Liebe, Annahme. Und er hat nicht vorgesehen, dass wir auf diesem Rad strampeln. Er möchte, dass wir bei ihm ankommen, in seinem Frieden. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Das ist die Botschaft, die wirklich frei macht. Dass wir mit allem, was wir kommen, einfach zu ihm kommen können. Wenn wir diese Ruhe spüren, seine Ruhe spüren, wenn wir auch diese süße, ich nenne es mal so, süße Vergebung erleben, weil wenn Gott uns überführt, dann hat es nichts mit Anklage zu tun, sondern nur mit Befreiung. Das hat damit zu tun, dass er sagt, jedes Mal, wenn es mir passiert, dann bin ich erleichtert in der Sekunde. Ich bin nicht irgendwie das, der oh, ja Gott, ich weiß, das muss ich auch noch machen und das. Sondern es ist so, dass er sofort die Lösung hat, weil er dafür gestorben ist, weil er uns wirklich in diese Freiheit bringen will. Und was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn wir unsere Hosen runterlassen, wenn wir vor ihn kommen, wenn wir bei ihm sind? Dann passiert nämlich was wirklich Spannendes. Theoretisch? Also erstens, habe ich das gerade ausgemacht? Ihr Lieben, wenn unser Herz uns da nicht mehr anklagt, dann können wir voller Zuversicht auf, ihn, auf Gott sehen. Und da passiert nämlich eine 130-Grad-Wende. Ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat, aber was wir da machen und was wir beim schlechten Gewissen machen und was wir machen, wenn wir uns im Spiegel anschauen, wir schauen immer nur auf uns. Wir schauen nicht auf den anderen und was passiert, wenn wir zu Gott kommen, dann ändert sich unsere Perspektive, dann können wir plötzlich weiterschauen. Und dann passiert, und das ist einfach der Hammer, weil es da von der Ich-Zentriertheit weggeht zu Gott. Und wir tauchen ein in ein Meer von Liebe, nie endend. Denn er ist die Liebe selbst. Und wenn ich nicht mehr nur auf mich schaue, dann fange ich an, dich zu sehen. Und dich, und dich, und dich. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Er hat dafür bezahlt und er hat es möglich gemacht. Und wir können lieben, weil er uns frei macht. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Die Biene ist zwar heute nicht da, aber ich habe sie gefragt, ob ich sie erzählen darf. Und zwar die Biene Mirsch, also vielleicht kennen sie ein paar von euch, die ist ja auch im Jesus Treff und ich kenne die von schon seit ich im Kinder äh, also als ich im Sandkasten war weil sie die Schwester meines besten Freundes ist und ähm, genau und Biene und ich waren zusammen in der Gemeinde und hatten da quasi im Leitungsteam von der Jugendarbeit und so weiter und Biene und ich haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und es ist interessant dass beide von uns äh, uns gegenseitig immer die Knöpfe gedrückt haben und es war wirklich, also Mir ist es unglaublich schwer gefallen, sie zu lieben. Und ich glaube, gegenseitig auch. Aber irgendwie haben wir uns trotzdem gemocht. Wir kannten uns ja auch schon seit Ewigkeiten und so weiter. Auf jeden Fall war das immer so ein Ding. Du wusstest, du bist zusammen in so einem Leitungsteam und irgendwie klappt es mit der Liebe nicht. Und das ist halt echt immer schwierig. Ja? Wenn es so eine größere Gruppe ist, dann geht es immer noch. Aber wenn es dann irgendwie mal weniger werden, dann ist es irgendwie schon ein bisschen anspannend. Auf jeden Fall gingen wir auf irgendeine so Konferenz. Und dann kommt die Frage, ich weiß nicht, wer die von euch mag, die, also ich versinke immer im Boden, die heißt nämlich, so, jetzt wende euch euer Nachbarn zu und betet füreinander. Und ich weiß nicht, gibt es jeder von euch oder gibt es auch Leute, die da immer ein bisschen Schwierigkeiten haben? Mal ganz ehrlich, Hände hoch. Also okay, ich bin nicht ganz allein. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, weil ich habe da ganz tolle Sachen erlebt, aber auf jeden Fall sitzen wir da auf dieser Bank und ich höre diese Ansage und denke mir so, oh nein, der Blick geht nach links, da sitzt niemand. Bienes Blick geht nach rechts, da sitzt niemand. Und beide wissen, oh nein, okay, was machen wir jetzt? Was macht Didi? Didi macht das, was man als Christ macht. Ich gehe hin und sage, Biene, es tut mir unglaublich leid, was ich bis jetzt alles gemacht habe. Und ähm, wenn wir jetzt hier zusammen beten, mir, ich bitte dich um Vergebung. Und was sagt Biene? Didi? Wenn du es nicht meinst, dann sag es nicht. Erinnert euch an den Anfang? Liebet nicht mit euren Worten, sondern mit Taten. Autsch. Und sie hatte so recht. Sie hatte genau recht. Weil ich habe christlich sozialisiert gelabert. Ich habe das nicht so gemeint. Ich wollte nur das Richtige machen und tue es halt dann mal. Und dann sitzen wir nebeneinander und dann sage ich, okay, dann beten wir einfach. Und ich habe nur gebetet, Gott ich kann mein Herz nicht verändern, verändere du mein Herz, Amen. Dann lief eine Frau mit ihrer Tochter vorbei, <lacht> nein, <lacht> in diesem Moment ist da nichts Dramatisches passiert, aber, und das ist der Hammer, die Biene... Also meine Knöpfe wurden nicht mehr gedrückt danach, vielleicht noch ein paar, weil wir ja unterschiedlich sind, aber ich schätze die Biene, ich liebe die Biene, die hat so coole Eigenschaften, die ist so anders als ich und hat so viel wertvolle Sachen, das ist der Hammer. Und, aber ich, das drückt nicht mehr viel bei mir ja ich, ich bin nicht irgendwie wütend oder sowas und das war ich wirklich und gott verändert unser herz da wo wir das nicht machen können so ganz simple sachen so ganz im alltag nicht irgendwie nur so auf dieser erlösungsebene sondern auf der stinknormalen ebene gott kann unser kann dein herz verändern ich stelle mir das manchmal so vor na, ich die anderen dass das so ist bei uns dass wir wie so ein schwamm sind und dieser schwamm wenn er trocken ist, jetzt hoffe ich, dass das ist, gell? dann klappt es irgendwie nicht. Ja? Dann da, da kommt nicht viel raus. Und ich glaube, dass wir so ein Schwamm sind. Und wenn wir versuchen, das selber zu machen, wenn wir versuchen, aus uns heraus zu lieben und zu sagen, das kriegen wir alles hin, dann wird das ziemlich eine trockene Angelegenheit. Wir schaffen es einfach nicht. Und ich glaube, dass wenn wir aber eintauchen in die Liebe Gottes, das ist wirklich der Hammer, ich meine, das müsst ihr mal machen da. Dann saugt sich dieser Schwamm voll und wenn wir dann pressen, dann kommt da was raus. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass da was rauskommt. Aber ich glaube, dass wenn wir, wir können auch in dieses Wasser eintauchen, in diese Liebe, weil wenn wir mit Jesus gehen, dann sind wir in dieser Liebe. Aber wir können unser Leben auch so leben. Wir können versuchen, das aus eigener Kraft zu machen. Wir können auf diesem Rad stehen und sagen, ich werde lieben, ich werde das alles hinkriegen. Und dann gehe ich hier rein und dann gehe ich wieder raus und da kommt nicht viel, da kommen ein paar Tropfen. Und das ist auch okay so, weil wir sind in der Liebe Gottes. Wir fallen da nicht raus. Aber die Fülle von dem, was Gott für uns hat, die kriegen wir dann, wenn wir vor ihn kommen. Wenn wir in der Stille vor ihn kommen und wenn wir einfach sagen, Gott, berühre mich. Gott, ich habe Mist gebaut, egal was. Und du kannst einfach was tun. Bitte. Und ich würde jetzt sehr gerne eine Zeit nehmen, wo wir uns einfach von Gott berühren lassen. Und in dem Sinne, dass wir einfach, ähm, ich habe hier so ein paar Eimer, fünf Eimer, die stehen da, die stellen wir jetzt darunter, an die Seiten. Und was ihr machen könnt ist, vielleicht findet ihr das blöd, aber ich glaube, manchmal ist es ganz cool, so ein haptisches Erlebnis zu haben, so mal zu spüren, was es heißt, in diese Liebe einzutauchen, was es heißt, aufgesaugt, aufgesogen zu sein von ihm. Wenn wir in ihm sind und er in uns, ich habe kein besseres Bild gefunden, das ist so abgefahren, weil Gott so cool ist. Ja? Er ist der Hammer. Und von dem her hätte ich jetzt, würde ich jetzt gerne, dass wir einfach diese Zeit nehmen und zu diesen Eimern gehen. Könnte man die mal äh, kurz runterstellen? Genau. Und dann lasst uns einfach diese nächsten ein, zwei Lieder nehmen und einfach vor Gott kommen. Wir können... Das ist einfach mal erleben, reintauchen. Wir können uns einfach vorne hinsetzen. Wir, ihr könnt sitzen bleiben, wenn ihr es blöd findet. Alles okay. Aber ich glaube, dass wir nicht Chancen entgehen lassen sollten, dass, dass wir uns öffnen, dass Gott einfach an uns ran kann, egal wie wir sind. Wir leben so viel in diesem Fahrrad, Entschuldigung, in diesem Fahrradscheiß. Aber wir brauchen ihn. Ich bete nochmal. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dir, dass du so unendlich viel Liebe hast. Dass deine Gnade so viel größer ist als alles, was wir erarbeiten können, was wir machen können, was wir nicht machen können, wo wir gesündigt haben. Du bist viel, viel, viel größer. Und deine Botschaft ist die der Freiheit, dass wir vor dich kommen können und einfach in dich eintauchen können. Jesus, ich danke dir, dass deine Gegenwart da ist und dass deine Liebe da ist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass unser Herz ruhig wird vor dir.